0: Herzlich willkommen zum Weder-Noch-Podcast mit Jennifer. Ich war jetzt echt eine ganze Weile nicht mehr da und bin jetzt aber wieder da und bereit. Und dieses Mal habe ich mir vorgenommen, ein bisschen weniger zu schneiden oder eventuell gar nicht zu schneiden. Deswegen seid gespannt. Ich habe in der allerletzten Podcast-Folge, wenn ihr euch die angehört habt, über ähm, Scheiß-Society gesprochen, über die CurlCon und die erste Woche, ETC und auch mein erstes Gedicht, das heißt, wenn ihr euch die Folge noch nicht angehört habt, könnt ihr sie euch gerne anhören. Ich habe so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie das Studieren für mich war oder ist und was auch immer und wollte das heute noch mal ein bisschen genauer ausführen. Ich habe im Wintersemester 2018-19 angefangen. Boah, stimmt das überhaupt? 2018-19? Ja, 2018-19 angefangen zu studieren und zwar in einer ganz kleinen Stadt, ähm, ganz weit unten in Deutschland, das ist so südlich-westlich von Deutschland. Ähm, dort habe ich angefangen zu studieren und dort habe ich Umweltgeowissenschaften studiert. Ich war zuvor aber ein Jahr in Ägypten und danach weiterhin auf Reisen und habe mir dort ganz bewusst die Frage gestellt, was will ich mit meinem Leben machen? Und bin auch ins Ausland gegangen mit der Fragestellung, ähm, in welchem Bereich möchte ich arbeiten? Möchte ich im sozialen Bereich arbeiten oder möchte ich im wirtschaftlichen, also stark wirtschaftlichen, kapitalistischen Bereich arbeiten? Und ja, mit diesem Hintergedanken bin ich ins Ausland gegangen und habe mich ähm, ja, diese Frage gestellt und auch eine Lösung letztlich gefunden dafür. Ich habe recht schnell gemerkt, dass das soziale, zwar immer noch was für mich ist und auch eine Ader ist, die ich unglaublich gerne mag und den Weg auch unglaublich gerne mag, aber ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass ich unglaublich sensibel bin und ähm, sentimental und die Geschichten der Kinder mich sehr rühren und mitnehme. Und da ist mir ganz klar geworden, dass ich das ich machen kann, dass ich in so einem Beruf nicht arbeiten kann. Was ich im Ausland gemacht habe, dazu kann ich auch irgendwann nochmal eine genauere Folge ähm, erzählen, wie das war, mit wem ich das gemacht habe, wenn Interesse besteht. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, ein Jahr in Ägypten, genau genommen in Urgada El Guna, vielleicht sagt das ja einem oder anderen was. Ähm, genau, und dort war ich dann und habe aktiv gesucht, was will ich mit meiner Zukunft machen. Mein Abi war jetzt nicht unbedingt das Beste, aber dennoch wollte ich wirklich wissen, was ich machen möchte und was mich irgendwie von innen erfüllt. Und letztlich bin ich dann auf, ähm, auf Umwelt gekommen. Das war schon immer so eine Sache, die, die mich berührt hat, was ich immer so toll fand. Und ich war auch allgemein bekannt als die Öko-Jenny oder Öko-Tante, mehr oder weniger im familiären als auch im, Freundschaft-, äh, Freund-, ja, im Freundeskreis, genau so sagt man das. Und ähm, genau, dann habe ich angefangen, 2018, 2019, äh, in dieser Stadt unten im Südwestdeutschland angefangen zu studieren, weil ich meinen favorisierten Platz in Lüneburg nicht bekommen habe, an der Leuphaner Umweltwissenschaften. Ich habe dann irgendwann den Platz in Oldenburg bekommen und dachte dann, okay, wenn ich nicht das bekomme, was ich wollte, dann erweitere ich meinen Horizont und gehe einfach mal ganz woanders hin nach Deutschland. Und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, dass ich das gemacht habe und woanders hingegangen bin und es einfach ausprobiert habe. Weshalb es letztlich dann doch nicht so gut für mich geklappt hat und für mich eine unglaublich zehrende Zeit war, lag an unglaublich vielen Faktoren, die ich auch gleich nochmal genauer erzählen werde und beschreiben werde. Aber in erster Linie waren auch viele Dinge, die ich persönlich ganz klar aus der Perspektive, in der ich jetzt bin, sagen kann, falsch gemacht habe. Oder, wenn wir das nicht wertend betrachten wollen, ich würde es im Nachhinein anders machen. Und würde es anderen Menschen auch anders raten. Denn ich bin irgendwie zwar offen daran gegangen und war so: Wow, okay, ich war jetzt schon in Ägypten und habe viel gesehen und bin viel gereist und bin jetzt offen dafür, Teile Deutschlands kennenzulernen. Ich bin aber auch sehr ähm, hochnäsig daran gegangen und war so: Okay, ich komme ursprünglich aus Hamburg, es wird doch alles wohl zentriert nach Hamburg sein habe die Studienstadt, in der ich äh, dann letztlich mich entschieden habe zu studieren, nicht besucht und war so, okay, das wird schon cool sein, studieren, Studentenleben, das ist doch bei allen richtig cool. Das, was ich davor gehört habe, schien auch unglaublich cool. Offene Menschen, junge Menschen, die gleich denken, vor allem auch in dieser Umweltschiene dachte ich so, boah, richtig cool. Wenn ich mich zurückerinnere, dann weiß ich noch, dass ich am ersten Tag so richtig, richtig Schiss hatte, dass in der ersten Woche so Ultra-Ökos sein werden. Also so Ultra-Ökos, die dich so mustern von oben bis unten und so sind so, oh mein Gott, sie trägt eine Lederjacke, oh mein Gott, sie trägt Lederschuhe. Also ich weiß nicht, wie man sich vielleicht so richtig Hardcore-Ökos vorstellt, die so jeden bekehren wollen. Das war so mein Gedanke, was da so, ähm, so auf mich zukommen würde. Und im Nachhinein, habe ich dann echt gemerkt, dass ich wahrscheinlich eher zu diesen Ultra-Ökos gehöre. <lacht> vielleicht nicht im, unbedingt im stilistischen Sinne, ähm, sondern ähm, also so kleidungstechnisch, sondern eher auf so, okay, du, vielleicht kannst du doch mal überlegen, in der Mensa das Fleisch stehen zu lassen. Du hast auch gerade in der Vorlesung hast auch gehört. Also es hat sich dann im Pub dass in dem Studienort, wo, wo ich war, ähm, ich und ein, zwei Freunde eher zu diesen Ultra-Ökos Ultra, Ultra gehörten. Genau, ähm, damit ich mich jetzt nicht zu sehr verstricke. Ich habe den Studienplatz angenommen, bin dort hingegangen, habe nach einer WG gesucht, habe das WG-Casting online gemacht über WhatsApp und bin nicht hingereist, habe äh, eine WG gefunden, die relativ süß war. Das Zimmer hat mir auch recht gefallen. Die Gegend war okay, kann man sagen. Ähm, aber da ist schon der erste, die erste Sache, die ich anders machen würde. Ich würde unbedingt die Studienstadt, in der man studiert, oder in der man studieren möchte, und ich hatte schon zu dem Zeitpunkt zugesagt, unbedingt besuchen, ähm, weil man weiß halt im Endeffekt gar nicht, wo man landet. Und man kann doch leider nicht davon ausgehen, dass das alles so zentriert auf die größeren Städte ist, denn das war es nicht. Ich habe tatsächlich sehr lange gebraucht von der Heimatstadt Hamburg in diesen Ort zu kommen, um genau zu sein, so plus sieben Stunden waren das mit der Bahn ungefähr und mit dem Bus, kann man sich vorstellen, es gab nie eine Direktverbindung. Und ich habe mir natürlich über Google Sachen angeschaut, fand es auch super süß, dachte so, ach, 100.000 Einwohner, das wird doch total cool sein. Ich habe davor in Ägypten einem Ort gewohnt, wo halt circa 10.000 bis 20.000 Einwohner gewohnt haben und es war trotzdem sehr belebt. Und klar kann man und sollte man auch diese Sachen nicht vergleichen miteinander. Ne? Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Ähm, Danach war ich recht enthusiastisch und war so, okay, ich habe mich gefreut auf Studieren, denn ich war davor so zwei Jahre, bin ich irgendwie in der Welt rumgetingelt und habe so Träume verwirklicht und mir möglich worauf ich unglaublich stolz und dankbar bin, dass ich diese Möglichkeit hatte Möglichkeiten hatte, diese Ressourcen hatte, das all zu erleben. Aber trotzdem merkt man dann auch irgendwann, dass man sich weiterbilden möchte und dass man irgendetwas Größeres erfüllen möchte im Leben. Und deswegen habe ich mich unglaublich aufs Studium gefreut. Und vor allem hatte ich mich auch gefreut, neue Menschen kennenzulernen, aber auch Freunde kennenzulernen, also Freundschaften sch zu schließen, da ich ja zwei Jahre wirklich unterwegs war und mit meinen engen Freunden nicht so krass Kontakt hatte, da ich überall war und nirgends irgendwie. Ähm, und meine Freunde dazu sagen, man auch überall und nirgends. Und das Leben geht ja nicht nur für mich weiter, sondern auch für andere Menschen. Und gleichzeitig habe ich schon in einer Folge erzählt, dass meine Unsicherheit sich manchmal in so einer gewissen Arroganz widerspiegelt. Und ähm, as you already know, bin ich auch black, schwarz, POC, wie man es nehmen will. Und das ist in kleinen Orten einfach, man muss es sagen, vor allem in dieser Sparte, in der ich gelandet bin, in diesem Umweltsektor einfach eine Minderheit in einem kleinen, in einer kleinen Bundesland oder nicht kleinen Bundesland, sondern in einer kleinen Stadt. Aber auch in größeren Städten ist es einfach wirklich immer die Minderheit. Und unabhängig davon wissen wir auch alle, die diesen akademischen Weg gehen oder was auch immer, dass es zunehmend weißer wird, was ja jetzt vielleicht nicht unbedingt verwunderlich ist, da man halt eine Minderheit in diesem Land ist. Aber naja, so war es auch dort. Aber Ich wollte mich davon nicht unterkriegen lassen, das ist schon in Ordnung, ist nicht schlimm. Ich war dazu auch noch an einem Nebencampus, also nicht auf dem Hauptcampus, wo halt so Juristen und BWLer und alle anderen coolen Menschen irgendwie waren oder es ein bisschen diverser war, sondern ich war auf diesem kleinen Campus, das so Öko-Campus war und ähm, ja vielleicht jetzt nicht so cool war, wie man sich das vorgestellt hat. Es sah auch eher aus wie eine Schule tatsächlich als Uni, das war schon leicht ernüchternd. In der ersten Woche war es dann so, dass ich plötzlich gemerkt habe, dass alle wie wild saufen gefühlt Natürlich nicht alle, ich war auch in einer Gruppe zum Beispiel bei der ähm, Ersti-Rallye, wo zum Beispiel nur zwei von sieben oder so ge, ähm, getrunken haben, was auch irgendwie ganz entspannt ist. Aber es war schon sehr darauf zentriert, was für mich tatsächlich nicht im Fokus steht, da ich kein Alkohol trinke und das einfach aus persönlichen Überzeugungsgründen. Ähm, da war es schon so, dass ich gedacht habe, ui. Und dann ist mir noch aufgefallen, ein unglaublich wichtiger, sehnsüchtiger Wunsch von mir war es, unterzugehen in der Masse. Ich habe es gehasst, irgendwie ähm, die Person in der Schule zu sein, die immer auffiel. Und unabhängig von meiner Hautfarbe jetzt, aber auch stilistisch, auch sprachlich, auch ähm, attitude-technisch immer aufzufallen, war es für mich unglaublich anstrengend. Und ich wollte unbedingt eine Nummer sein. Ich wollte eine Klausur schreiben können, ohne dass man mich wiedererkennt. Es war aber mit 30 Leuten und später waren es dann nur noch sieben oder acht oder neun Studiengang einfach nicht möglich, was total schade war. Und dann muss man auch dazu sagen, obwohl ich mir in diesen Online-Portalen, also mir das angeschaut habe, wie die bewertet worden sind, die Studiengänge und so, und die Rankings waren gar nicht so schlecht tatsächlich, war es dennoch unglaublich unorganisiert. Und wenn ich sage, viele Unis haben so diesen Ruf, unorganisiert zu sein, this was over the top. Also es wirkte wirklich so, als wäre niemand für unseren Studiengang zuständig. Das sah in der Geografie noch mal anders aus. Das war, glaube ich, sogar in der Geoinformatik noch mal anders. Aber bei uns mit dem Studiengang Umweltwissenschaften, in Anführungszeichen Umweltgeowissenschaften, war es einfach komplett crazy. Ähm, ja, Das heißt, das sind so ein paar Sachen, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist nicht so das krasse Ding. Ähm, ich habe relativ früh und schnell gemerkt, dass das eigentlich nichts für mich ist. Nicht der Studiengang an sich, sondern der Ort. Ich kam ähm, 2018, 2019, das sind ja in diesen Wintersemestern. Und dann ist relativ im Oktober, fängt es an, und dann ist ja Winter und dann kommt Weihnachten. Und da war ich auch schon zurück in Hamburg und habe dann gemerkt, boah, dann geht's gar nicht gut dort und ich will da eigentlich nicht zurück. Aber gleichzeitig wollte ich irgendwie auch stark bleiben und gucken und schauen, wie es wird. Und es hat es ging eine Kurve nach oben, weil ich den besten Job aller Zeiten gefunden habe, wirklich in diesem Café. Es war mein Traumjob. Es war ein Café, ein Friseur und, ein, ähm, ähm, und eine Mode-Abteilung, Mode-Home-Abteilung. Ich habe es geliebt. Es war schön. Es war der beste Nebenjob, den man sich je vorstellen hätte können. Ich habe so gut da reingepasst und Jetzt im Nachhinein, immer wenn ich darüber spreche, ähm, ja mache ich das mit so einem, so einem ähm, weinenden, mit we weinenden Lächeln. Ich weiß nicht, wie man das sa sagt, aber ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine. Es ist wirklich der beste Job aller Zeiten. Allein, wenn ich es mit meinem aktuellen Job ähm, so vergleichen kann, wird wahrscheinlich nichts daran kommen, ne? ähm, auch wenn es jetzt ganz okay ist, wo ich bin. Aber genau, äh, ja. Und letztlich ist es halt einfach so, dass ich dann gemerkt habe, okay, es geht nicht, es klappt nicht, die Konditionen sind einfach blöde oder passen mir persönlich nicht. Das heißt, wir haben ganz viele Module über zwei Semester gezogen, der Stoff war irgendwie viel zu anstrengend, ich war viel zu weit weg von zu Hause. Das muss man auch sagen, also viele Freunde kamen dann irgendwann zurück das, äh, nach Hamburg, das Leben ging weiter, Freundinnen haben geheiratet und es war immer so ein... Eine Partie, so kann ich dabei sein, kann ich nicht dabei sein, weil ich muss ja sieben Stunden hinfahren, sieben Stunden zurückfahren. Dazu kam auch noch, dass ich unglaublich viele Pflichtveranstaltungen hatte. Das heißt, ich war noch nicht mal frei und es gab so eine Pflicht wie, okay, lass dreimal fehlen und sonst darfst du die Klausur nicht schreiben. Also ganz viel, viel Druck, womit ich nicht klar kam und was mir schwer fiel. Und Freundschaften schließen war so eine Sache, was ich mir unglaublich gewünscht hatte. Es kam einfach nicht so zustande, wie es war. Letztlich habe ich da tatsächlich Menschen kennengelernt, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe und das ist auch schön und klar, man wird nicht immer viele Freunde machen, vor allem ich als Person nicht, das weiß ich, da bin ich einfach nicht der Typ für, der so viele Menschen und Freundschaften schließt, weil mir gibt es nichts, mir gibt es nichts, belanglose Gespräche zu haben und das hört sich sehr, sehr radikal, sehr hart an, aber ich genieße die Gesellschaft mit mir selbst mehr, als wenn ich nur Gesellschaft habe von Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich kann davon nichts mitnehmen. Also mir raubt es mehr Energie tatsächlich. Genau, und dann habe ich mich dieses Jahr entschieden, die Uni zu wechseln. Oder eher gesagt, habe ich das schon im Wintersemester 1920 gemacht, aber also überlegt und habe auch einen Studienplatz bekommen für Berlin. Und dann hat mich die Angst gepackt, dass ich in Berlin kein, keine Unterkunft finde, also kein keine Wohnung ähm, oder WG-Zimmer und habe dann gesagt, okay, ich warte noch und mache das nochmal hier irgendwie und gucke, wie das wird, was halt tatsächlich total irre war ähm, und habe dann noch ein Semester durchgezogen und habe dann gesagt, okay, zum Sommersemester 2020 musst du da raus, weil es mir zunehmend schlechter ging. Ich hatte unglaublich depressive Phasen dort, habe mir dann auch irgendwann psychosoziale Beratung genommen und ähm, Hilfe geholt, weil es einfach nötig war. Weil mit diesem Unistress kam auch ein ganz, 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 ganz großer rassistischer Stress hinzu, den ich davon noch nie erlebt habe. So, der auch aber unterbewusste Dinge, die ich doch in der Kindheit erlebt habe, geweckt hat. Ähm, gute Freundinnen und Freunde wissen wahrscheinlich, weil sie täglich an meinem Leben ähm, beteiligt waren, wie das ablief teilweise. Es war im Wochenabstand, zu so komischen Bemerkungen, von woher kommst du bist ein Hakuna Matata Raunen in dein Ohr und ähm, unglaublich. Und das von allen Instanzen, muss man auch sagen. Also im privaten Leben bis hin zum universitären Leben, bis zum Nichtverständnis deiner weißen MitbewohnerInnen, ähm, weil das für die einfach keine Lebensrealität darstellte. Und ähm, ja, das waren so die Sachen, die halt irgendwie ein bisschen schwierig waren. Und jetzt bin ich hier in Bremen und bin sehr glücklich und zufrieden, weil ich bin sehr nah an meiner Stadt Hamburg dran, meine Familie ist nah, ich habe trotzdem meinen eigenen Space, ich eine wunderschöne Wohnung. Aber man muss dazu aussagen, es ist Corona, wie ihr alle wisst und deswegen habe ich jetzt noch nicht viele Leute kennengelernt. Es ist über online und für mich ist tatsächlich so diese Bachelorphase davon geprägt, dass es nicht ganz so glatt läuft und nicht ganz so rund läuft, wie ich es zuvor aus meinem Leben gewohnt bin. Aber das hat sich geändert, dadurch, dass ich dann ja nicht an die Leuphana gekommen bin. <lacht> Weil bis dahin lief alles sehr glatt in meinem Leben, muss man zu so sagen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin auch. Wofür ich sehr dankbar bin. Ähm, genau. Und jetzt ist es so ein Online-Semester. Wer weiß, wie das in den nächsten Semestern aussehen wird, ob es besser wird. Man kann warten bis zum Impfstoff. Ich befinde mich momentan im dritten Fachseme im fünften Uni-Semester und jetzt im dritten Fachsemester von Geografie weil ich den Studiengang gewechselt habe, um in größere Städte zu kommen. Wenn das Leute irgendwie interessiert, wie man studien Studiengang wechseln kann, wie das abläuft, wie man das macht, dann schreibt mir einfach, ich helfe da total gerne und mir haben irgendwann auch Podcasts total geholfen, da rauszukommen und zu merken, ey, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil auch eine Sache ist einfach, es waren so wenig schwarze Menschen, also especially so... Afrodeutsche Menschen in, in der Stadt, in der ich gewohnt habe, was so fremd war, weil ich durch einen, also so, so Institutionen wie Kirche, Schule, okay Schule, da waren wir zu zweit im Abi-Jahrgang, aber darunter kamen noch Leute Privatleben, was auch immer. Hamburg ist so eine kulturelle bunte Stadt, also du kannst nicht, nicht Leute kennenlernen, die daher kommen oder die was auch immer herkommen und was auch ja, so und da war es aber einfach so das, die Schwarzen haben sich untereinander nicht immer so richtig Hallo gesagt. Das war sehr weird, sehr befremdlich, sehr komisch <lacht> irgendwie. Aber ähm, eine unglaublich tolle Erfahrung letztlich, und das kann ich nur sagen, weil ich jetzt in einem Space bin, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich wohlfühle, ähm, die ich, ich weiß nicht, ob, ob ich jetzt schon sagen kann, dass ich sie nicht missen würde, aber es ist auf jeden Fall gut, nochmal einen anderen Teil von Deutschland kennenzulernen. Ich rate es jedem, vor allem den Stadtstaatlern, dass sie auch mal so ein bisschen rausgehen, gerade meine Hamburger Volks sind oft so, Hamburg ist alles, ist es auch für mich, ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, doch, ich kann mir schon vorstellen, auch woanders zu wohnen, aber ganz weit weg zu wohnen, ähm, vor allem, was mir so stark unbekannt ist und was nicht städtisch ist, denn ähm, ein großes Problem war auch letztlich einfach dieses, dass ich das Gefühl hatte, auch 100.000 Einwohner, wie die Stadt halt hatte, es ist einfach ein Dorf für mich aus einer Stadt von 1,8 Millionen. Ich meine, man zieht ja häufig auch aus Hamburg raus. oder wenn man, den Drang, wenn man eine Person ist, die den Drang hat, rauszugehen aus der Stadt, dann kommt das nicht daher, weil man das Gefühl hat, boah, die Stadt ist so groß und es ist mir zu viel. Sondern es ist mehr, also aus meiner Perspektive, sondern es ist mehr so dieses so, boah, Hamburg ist ein Dorf geworden. Überall, wo ich hingehe, kenne ich jemanden. Man sieht die Klassenkameraden da und bla 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 und da, da. Vor allem, wenn man dann auch noch in so einer... Community ist, so, wo, wo dann so Subinstitutionen quasi herrschen wie Kirche und was auch immer da und, und, und andere ähm, kulturelle Hintergründe, dann ist es halt noch mal so, ein, so eine doppelte Sache. Und ja, genau, das war auch einfach eine Sache, die, die einem fremd ist. Ne? Also so, so Kleinstädte, so ein Kleinstadtleben, wenn man nicht daherkommt, dann ist das einfach für mich sehr schwierig gewesen. So das ist einfach diese, diesen Hintergrund, den ich habe mit Studieren und weshalb ich so die Hoffnung in mein Masterstudium setze und denke so, okay, da kann ich neu anfangen und da wird vielleicht alles runterlaufen vielleicht gibt es dann Impfstoff gegen Corona und nicht mehr die große Angst. Und letztlich versuche ich aber auch im aktuellen Zustand zu sagen, ey, so wie es ist, ist es gut und ist es ist okay und du gehst deinen Weg und du machst es irgendwie und du bist schon unglaublich weiter vorangekommen. Und... Du wirst es weiterhin gut machen. Genau, das ist so der Hintergrund ähm, zu meinem Studium, wie es dazu kam, was auch immer. Vielleicht interessiert es sogar ein paar. Ich habe auch ein paar Leute in der Familie, die so bald Abi machen und die sich vielleicht Fragen stellen. Und es ist immer spannend, weil vieles weiß man nicht. Man kriegt vieles mit so von ähm, der unmittelbaren, näheren Umgebung. Das heißt, in Hamburg, klar haben Cousins und sowas. Mein Bruder hat vor mir studiert. Es schien alles so easy und cool und entspannt. Nicht entspannt, sie haben schon gelernt und es ist auch stressig und was auch immer. Ne? Aber so ein Stress, den ich jetzt zum Beispiel hatte, den, den hatte zuvor noch niemand in meiner Familie. Also so extrem, was Studium angeht. Deswegen kann ich das auch manchmal nachvollziehen. Vor allem, wenn man halt umzieht für einen anderen Studienort, dann ist der Druck nochmal höher. Es muss aber nicht immer so landen. Also es muss nicht so enden, Genau, <lacht> kann auch nicht landen, sondern es muss nicht immer so enden. Es kann auch unglaublich gut und schön werden. Und ähm, ja, genau, das ist einfach das, was ich heute mit euch teilen wollte. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass ihr diesen wunderschönen Sonntag, vielleicht habt ihr den auch zu einer anderen Zeit, aber diese, diese wunderschönen, warmen Tage im November mehr oder weniger und diese Sonnenstrahlen genießen konntet. Ich liebe den Herbst, der unglaublich ist einer meiner liebsten Jahreszeiten. Ähm, man kann sich immer so schön kleiden und Pullover tragen. Pullover sind meine Lieblings- ähm, äh, an Lieblingskleidung, ja, <lacht> genau, ich habe die meisten Pullover in meinem Kleiderschrank. Genau, ich hoffe, es geht euch im Lockdown, Teil-Lockdown gut und dass ihr busy seid, beschäftigt seid, ähm, vielleicht ein Buch lest, eine neue Serie ausprobiert, über euch selbst hinaus wächst oder eventuell auch einfach seid und im Rein mit euch sein könnt. Ja, ich wünsche euch alles Schöne, alles Gute und freue mich dann bis zur nächsten Folge.